0: Forever Freitag. Auftrag Kartoffelfilm. Mit Tobias Krieg und Freitag Vogel und André Egon Forever Lux.
1: So, Da sind wir auch schon wieder. Also, für euch ist es nicht schon wieder. Für euch sind es äh, <lacht> ja, zwei dann, Wochen vergangen. Du musst davon äh. ausgehen, dass die Leute uns schon lange
0: nicht mehr gehört haben. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: so, so ist das nun mal. Aber da, 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 da sind wir wieder. Wir, wir haben uns äh, an euch angeschleicht. Äh, angeschleicht, sage ich schon. Ja, angeschlichen. Richtig? Ange, 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 angeschlichen wie eine Katze. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Oh. Verdammt nochmal. Das habe ich ja, ja. Jetzt habe ich meinen schönen Satz schon wieder komplett zerhackt. Aber gut, ich kann halt auch so. So gut deutsch wie eine Katze. <lacht> ja, äh, ihr seid jetzt wieder bei unserem Spin-Off äh, angelangt, bei Auftrag Kartoffelfilm. Wir kriegen immer sehr viel Feedback von euch für diesen äh, speziellen Part unseres äh, Podcasts Mhm. und sind dafür sehr dankbar. Es wird nicht unbedingt von mehr Leuten gehört. Vielleicht sogar von ein bisschen weniger Leuten als die herkömmlichen Folgen. Ist es so? Aber, ich glaube, ja, so ein bisschen, aber ungefähr gleich. Okay, okay. okay. äh, Aber aber diejenigen, die äh, unsere äh, Filmfolgen hören, hören sie dafür mit umso mehr Leidenschaft. Da scheinen wir so unsere kleine Nische gefunden zu haben für Menschen, die auch sehr interessiert daran sind, was im deutschsprachigen Bereich alles so gemacht wurde im Laufe der letzten Jahrzehnte. Wir haben das ja auch gestartet, um ein paar blinde Flecken für uns auszufüllen. Wir waren, glaube ich, auch eher so im amerikanischen Filmbereich bisher unterwegs Und deutschsprachige Filme waren für mich vor allem das, was meine Eltern halt äh, sonntagsabends äh, geguckt haben, wenn nicht gerade der Tatort äh, geschaut wurde. (lacht) Also ja, also deutschsprachige Filme, das ist das, was 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 meine Mutter, was meine Mutter gerne mag. So ähm, (lacht) ohne 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 es despektierlich zu meinen. ähm, Und äh, bisher habe ich das eher stiefmütterlich behandelt. Deswegen kenne ich den Film, über den wir aktuell Sprechen möchten, den kannte ich bisher auch nicht. Mhm.
0: Ähm, kannst du den vom dir ist, Namen her?
1: Vom, vom Namen her auf jeden Fall. Ich habe ähm, früher habe ich ja die TV-Spielfilm, also so als, weiß ich nicht, so als Zwölfjähriger habe ich die mhm. TV-Spielfilm immer so von vorne bis hinten durchgelesen, wie so ein Buch. <lacht> das war immer so ein großes Fest, wenn es alle zwei Wochen die neue TV-Spielfilm ja. gab. Ähm, Deswegen Geil, ich endlich
0: in wieder Input
1: genau deswegen kenne ich in, das war halt vor dem Internet ne ja. aber kleine handliche Texte äh, mit bunten Bildern da stand ich schon vor dem Internet drauf und äh, habe mir meinen äh, Fix dann einfach woanders geholt beispielsweise eben bei Fernsehzeitschriften deswegen kenne ich in der Theorie viel mehr Filme als ich in der Praxis kenne Und die Katze ist mir immer mal wieder aufgefallen, weil sie in der der TV-Spielfilm immer als Actionfilm bezeichnet wurde. (lacht) Und das kennt man ja im deutschsprachigen Bereich nicht allzu sehr. Und ja, jetzt mit einigen Jahrzehnten Verspätung durfte ich mir den Film dann auch mal tatsächlich anschauen. Mhm. Ja, wollen wir vielleicht kurz ähm, umreißen, ich glaube, das haben wir nämlich in den letzten Folgen immer so ein bisschen, äh, da, 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 da fehlte uns so ein bisschen die Systematik, äh, wollen wir vielleicht mal ein bisschen umreißen, äh, mit was für einem Film wir es hier zu tun haben, worum es in dem Film grob geht und so weiter.
0: Ja, bitte, sorry, äh, Allergie. Aber ich höre gleich auf. Ich habe die äh, ja. Nase ge- hochgezogen. Das ist ekelhaft. Ist das, etwa eine, ist,
1: das etwa, ist das etwa eine Katzenhaarallergie? <lacht> ich habe
0: keine Katzenhaarallergie. hallo. <lacht> äh, ja, nee, ah, ja, richtig. Wir sind der äh, Podcast, <lacht> der euch zum Lachen bringt, aber euch auch genau. unterhält. Und zwar wie der Film Die Katze von äh, Dominik Graf. Äh, viele genau. Menschen, mit denen ich im Vorfeld über diesen Film gesprochen habe, haben immer mal wieder diesen Namen gedroppt. Und genau. ähm, Dom- ich möchte von dir wissen, wer ist Dominic Graf? <lacht> Dominic, Dominic Graf. Graf. <lacht> wer ist <isch> Dominic Graf? <lacht> ich spreche es absichtlich so aus, weil er doch eine sehr ja. amerikanische Umsetzung seiner Filme
1: hat. <lacht> äh, zumindest die, die wir kennen. Die, zumindest das, was man kennt. Das das, was man kennt. Ja, <lacht> das, das, man, genau. äh, ja Dominic Graf ist äh, somit einer der bekanntesten deutschen Filmregisseure. ähm, bekannt unter anderem für einige Tatort-Episoden, die so als Highlight ähm, dieser Reihe gelten. Mhm. Ähm, äh, in, an, an aller Vorderster Front denke ich mal äh, die Folge Frau Bu lacht äh, von 1995. Okay. Äh, da geht es dann um äh, ja, Menschenhandel, also äh, Kindesmissbrauch. Also es ist ja oft so, dass in Tatorten äh, die großen gesellschaftlich relevanten Themen in einer äh, krimiform angepackt werden. Mhm. Ähm, Das ist ja teilweise ein wenig ähm, sehr. Das kommt einem teilweise etwas sehr erzwungen vor und da wird der öffentlich-rechtliche Auftrag dann manchmal ein bisschen zu äh, eng gesehen und das das Thema Unterhaltung äh, vielleicht ein bisschen sehr zweitrangig behandelt. Aber 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 gut. ja, also Tatort, man merkt, ich bin jetzt nicht der allergrößte Fan. Frau Buh lacht, habe ich tatsächlich auch schon mal gesehen. Damals oder her. später? Nein, nicht 1995, sondern okay. irgendwann mal eine ne Wiederholung. Ich wusste irgendwie, das ist eine der Tatort-Episoden, die man gesehen haben muss. Ja. Äh, ich blieb dann damals so ein bisschen underwhelmed zurück, als ich mir das angeschaut hatte. Ich weiß aber auch nicht mehr genau, warum. Kann auch sein, dass es mir heute viel besser gefallen ja. würde als damals. Ähm, richtig großer Fan war ich vom Film »Die Sieger« mhm. von 1994. Denn äh, das war, ähm, als ich den gesehen habe, das war gerade die Zeit, als ich John Woo für mich entdeckt habe ja. über äh, über Operation Broken Arrow und äh, im Körper des Feindes und ja. so. Ähm, im, Im Körper des Feindes war so mein Lieblingsfilm, äh, als ich so 16 war. So. Und ähm, da habe ich, da war ich dann immer auf der Suche nach Filmen, die mir so eine ähnliche, die mir sowas Ähnliches bieten wie im Körper des Feindes, ja. also so, so Zeitlupen, effektvoll eingesetzte Zeitlupen, äh, so ein bisschen Tragik, äh, Schwermütigkeit, aber gleichzeitig auch so äh, kompromisslose Actionszenen. Ähm, Freund und Feind äh, sind sich ähnlicher, als man mhm. gedacht hat, stehen, stehen sich irgendwann äh, gegenüber und jeder guckt jeweils in die Mündung des anderen und ähm, die Sieger hat mir das damals auch gegeben und ja. das, war doch, das war doch für so einen deutschen Film ziemlich ungewöhnlich. Ähm, Zu ungewöhnlich anscheinend. Der Film ist damals gefloppt und äh, auch heute äh, hat er nicht den Status, den er vermutlich verdient hat. Es ist natürlich jetzt auch wieder eine Weile her, dass ich den gesehen habe. Aber vor allem dadurch ist Dominik Graf mir als Name in sehr positiver Erinnerung geblieben. Polizeiruf hat er auch diverse inszeniert.
0: Viele Polizeirufe und natürlich auch bekannt für den einen oder anderen Schimanski-Tatort. Also da fällt mir zumindest einer ein, aus den 80ern, sogar noch vor die Katze, äh, mit Götz-George, einer, ja, den ich vielleicht gesehen habe, ich weiß es nicht, aber ich war als Kind schon irgendwie sowas wie ein Schimanski-Fan, ohne jemals Schimanski gesehen zu haben, glaube ich. Also ich fand den ja. einfach cool. Also ich fand D- Götz-George cool. Und ich glaube, Dominik Graf ist so ein bisschen daran schuld, dass Götz-George zu Götz-George wurde. Also es ist jetzt einfach nur eine These, aber kann ich mir gut vorstellen.
1: Durchaus möglich, durchaus möglich. Zuletzt hat Dominik Graf äh, Fabian von Erich Kästner verfilmt. Ah, okay. Ähm, Ist auch äh, eine relativ gelobte Verfilmung, ähm, die auch noch auf meiner Liste steht. Ist halt recht lang. Aber äh, werde ich mir mir irgendwann auch noch mal reinziehen. Ich glaube, aber das ist jetzt wirklich gefährliches Halbwissen, dass die Geschichte in die... Neuzeit verlegt wurde, ich bin, nee, Poli, doch nicht, doch nicht, nee, dann habe ich da, verwechsel ich da gerade was, nee, es ist doch 30er Jahre, aber es scheint irgendwie so, ähm, ich sag mal, ziemlich modern inszeniert zu sein zumindest. Mm-hmm. Die also ganze Geschichte.
0: Ich, ich muss sagen, ich bin um. mit Dominik Graf echt kaum, kaum bewandert. so. Also das ist so ein Name, der kam immer mal wieder irgendwie auf und das war immer so, okay, das ist für ja. deutschen Film relativ unkonventionelles Handwerk. Wie er das umsetzt, wie er es inszeniert und so, ist es doch alles so ein bisschen amerikanischer. Das Wort amerikanisch wird heute noch sehr oft fallen, weil mir das einfach <lacht> sehr oft auch im Kopf durchging beim Anschauen ja. dieses Films. Mir ist bewusst, dass der Film jetzt nicht unbedingt das Prominenteste ist, was wir jetzt gerade in der fünften oder sechsten Folge von Auftrag Kartoffelfilm auspacken könnten. ähm, Nur ganz kurz dazu, wir haben uns äh, im Vorfeld halt Gedanken gemacht, wir wollen mal wieder was machen, was ein anderes Genre bedient, weil wir hatten jetzt eben Komödie, mit Nosferatu hatten wir Horror und einfach so äh, Filmklassiker und Zeug, wo wir uns natürlich aber auch teilweise auf sehr, also wie soll ich sagen, für uns relativ einfachen Boden befanden, weil wir die Filme halt stellenweise auch schon mehrfach gesehen hatten und weil die auch so, wie soll ich sagen, so Kultfilme waren. Und die Katze ähm, kam deshalb, weil du gesagt hast, wir sollten mal äh, Wir Kinder vom Bahnhofs Zoo machen und ich habe dann gemeint, ah, scheiße, da kommt doch jetzt eine neue Serie oder läuft gerade eine neue Serie, die habe ich nicht gesehen und es wäre ziemlich doof, äh, wenn wir darüber nicht irgendwie sprechen könnten, um das mal kurz so ein bisschen zu vergleichen oder so, gerade im Anbetracht der, des Zeitgeists. Und dann haben mhm. wir irgendwie geguckt, was kam in den 80ern raus an deutschen Actionfilmen. Und da hatten wir beide Bock auf die Katze. Ich wahrscheinlich, weil wegen Götz-George halt so, Und du wahrscheinlich, weil du gesagt hast, okay, Dominik Graf, das kann doch eigentlich nur äh, gut sein. Oder zumindest ansprechend und nicht irgendwie trashig oder so.
1: Ja, genau, genau. Ähm, Ja, und dann kurz zum Inhalt des Films. Äh, Es gibt gar nicht so wahnsinnig viel zu erzählen. Ähm, Ja, also, (lacht) (lacht) Ähm, wie soll ich sagen? Ähm, Bei dem Film äh, ist die Inszenierung wichtiger als die reine auf dem Papier befindliche Story. Ja, das <lacht> So würde ich es vielleicht, so würde ich es vielleicht äh, umschreiben. Mhm. Ähm, es geht im Großen und Ganzen um einen äh, Banküberfall, der ähm, von jemandem dirigiert wird, der sich außerhalb der Bank befindet und mit diversen technischen Mitteln aber auch mit ähm, Körpereinsatz mhm. äh, ver- versucht, dieses Geschehen von außen zu beeinflussen. Banküberfall muss ich wiederum auch in Anführungszeichen setzen, denn äh, wie sich relativ schnell und zu Beginn des Films herausstellt, ist nicht der Überfall das eigentliche, der mhm. eigentliche Zweck, der Angelegenheit, sondern die daraus resultierende Geiselnahme und die äh, ja d- 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 das erpresste Geld, mhm. äh, was dann äh, was dann äh, in dem Zusammenhang rüberwachsen soll. Ähm, ja, wenn ich jetzt so darüber spreche, könnte man sich natürlich fragen, ob man Geiselnamen nicht ähm, <lacht> ein, ein, bisschen, ein bisschen geschickter aufziehen könnte. Also man könnte, wenn man jetzt so ein bisschen Nitpicking machen wollen, würde sagen, okay, wenn es um eine Geiselnahme geht, dann gibt es mit Sicherheit bessere Mittel, um Millionen zu erpressen. Banken sind ja darauf ausgelegt, dass, ähm, ja, die, dass die Polizei da ähm, möglichst einfaches Spiel hat, in das mhm. Geschehen einzugreifen, wenn da mal irgendwas los sein sollte. Ja, äh, wie, wie auch immer. Dann gibt es dann noch so ein bisschen Verwicklungen, es gibt äh, Verbindungen zum Chef der Bank, also, mhm. äh, dass, dass das kriminelle Mastermind hat äh, eine Affäre mit der Frau vom. Chef. Vom <lacht> so Filialleiter der Bank. Oder genau. vom Filialleiter also, genau. Bank. Also, ja, der Film ist richtig, gespickt genau. mit
0: einer Menge Twists für einen Film dieser Zeit, für, also vor allem für einen deutschen Film mit, äh, dieser Zeit. Ja. Also, es ist viel so ein, es ist eher so eine, so eine Dreiecksgeschichte, wo immer mal wieder dann doch was rauskommt über den Hintergrund der einzelnen Person, was man vorher vielleicht so nicht vermutet hätte. Und dann nimmt natürlich auch alles, also ich sag mal, die, ähm, das Ziel der Geschichte oder das Ergebnis der Geschichte immer noch mal eine andere Entwicklung. Also, es geht immer mal wieder in eine andere Richtung. Richtung so.
1: Genau, und äh, ich will gleich also eingangs äh, eine Warnung aussprechen. Ähm, ich rate dringend von der Version des Films ab, die man bei Amazon. bekommt. Ähm, Ich weiß nicht, ob die Version, die es bei iTunes oder bei, es gibt ja auch Bezahlfilme bei YouTube Mhm. oder auch auch wenn man, ich glaube, es gibt gar keine Blu-Ray von dem Film. Du hast eine DVD geschaut. Ich habe eine DVD, ja. Eine ziemlich neue
0: sogar. Also die ist ziemlich frisch rausgekommen. Frisch meine ich so in den letzten zehn Jahren.
1: Also da kannst du ja gleich noch was zur Qualität vielleicht sagen. Also Mhm. die Qualität, die Qualität, die, die ich von... Amazon geboten bekommen habe, war eine absolute Frechheit. Echt? Okay. Ähm, also ein total verzogenes Bildformat. Mhm. Ähm, es war so also irgendwie weder 4 zu 3 noch 16 zu 9, äh, sondern irgendwas komisches dazwischen. Und zwar auf eine Art, dass man das nicht richtig auf dem Fernseher eingestellt bekommen hat. Also mhm. wenn man das, wenn man das Originalbildformat, so wie es die Datei hergegeben hat, verwendet hat, dann ist oben und unten trotzdem noch so ein bisschen was abgeschnitten gewesen. Also mhm. und dann unseren super Hässliches, grobkörniges Bild, also so, jetzt nicht, nicht grobkörnig wie, weiß ich nicht, Texas Chainsaw Massacre, ja, wo ja. man denkt, das ist ja schon fast ein bisschen Stilmittel, dass das so <lacht> aussieht, sondern einfach eklig hässlich, so schmutzig. Der hat irgendwie ja. so, so, so ein bisschen, der, der Film hat so ein bisschen siffig ausgesehen. Und, ähm, hm. das hat so ein bisschen das Vergnügen geschmälert, ähm, hat man sich irgendwann dran gewöhnt, aber ich, ich rate von der Version ab und äh, sag, schaut euch vielleicht woanders um. Ich weiß nicht, kannst du die DVD
0: empfehlen? Ich kann die DVD empfehlen, jetzt nicht uneingeschränkt, man merkt dem Film sein Alter an und dass da vielleicht auch irgendwann zwischendurch mal eine Version irgendwie verschollen äh, gegangen ist und dann halt eben diese diese Version irgendwie aufbereitet wurde. Ähm, aber so rein vom Ton her, ich, ich gucke Filme generell über Kopfhörer sehr gerne, äh, war es alles in Ordnung und das Bild war eigentlich auch okay. Also es war sch- wäre mir jetzt nichts aufgefallen, aber es war jetzt auch nicht irgendwie so, dass ich gedacht habe, boah, das ist ja gestochen, scharf, krass, aber ähm, der Film hat generell einfach eine sehr schmuddelige Stimmung. Also das äh, liegt vielleicht auch gar nicht an der Bildqualität. Also der Film ja. war jetzt nicht so, also von der Stimmung her nicht angenehm, aber da muss ich direkt auch von vorne weg sagen nee ich komme jetzt noch nicht zu meinem Fazit um Gottes willen ähm, ja. aber ich will auch nichts ich will jetzt keine Eigenschaft irgendwie rausposaunen die äh, nachher irgendwie die Leute davon abschrecken diesen Film zu sehen weil es sollte auf gar keinen Fall passieren ähm, ich sag euch mal was zum Cast ich habe den Film reingeschmissen und äh, wusste, wie gesagt, sehr, sehr wenig über den Film. Ich glaube, mir ging es da ähnlich wie im Tobi, dass der ab und zu mal in irgendeiner TV-Zeitschrift angepriesen wurde. Ich fand den Namen auch überhaupt nicht ansprechend. Ich finde, die Katze ist so, es könnte alles sein, es könnte in jede Richtung gehen. Im Nachhinein, hat sich das auch nicht geändert. <lacht> Dann denke ich mir, okay, warum heißt der Film so? Bist du dumm, Dominika? <lacht> ähm, und es wird dem Film auch nicht gerecht, dem so einen komischen, generischen Titel, der so irreführend ist, zu geben. Aber okay, also Götz George spielt damit. Götz George, verstorben 2016, äh, vielen bekannt als Schimanski, hat in vielen, vielen Filmen mitgespielt, in vielen sehr guten, in vielen mittelmäßigen deutschen Filmen. Ich habe sehr viele davon gesehen und fand Götz George in diesem Film immer einen Lichtblick, wobei man im Nachhinein auch sagen muss, wie viel äh, ist auch Götz-George, vor allem er ist ja oft ein Arschloch in den Filmen, äh, wie viel ist davon auch echt gewesen, weil ich glaube, Götz-George war kein einfacher Typ und es würde mich auch nicht wundern, wenn es über den Geschichten gibt, die ganz schön schwierig sind, aber darauf möchte ich jetzt nicht eingehen. Götz-George von mir auf jeden Fall immer gern gesehen in Filmen, Ähm, wie schon gesagt, der Film ist von Dominik Graf, äh, der übrigens Gründungsmitglied der Deutschen Filmakademie ist, Dominik Graf kommt aus München äh, und der Film basiert auf einem Roman, der nicht die Katze heißt äh, und aber irgendwas mit Katze.
1: äh, Ja, das das Leben einer Katze. Das Leben
0: genau, das Leben. Ja. Und ähm, der Film war dafür, dass er deutscher Film ist und zu der Zeit rauskam, relativ erfolgreich, auch im Vergleich zu dem äh, von dir angesprochenen Sieger. oder was? Sieger? Nee, doch, so hieß er. Ja, genau, ja. doch, doch. Genau. Äh, der Sieger, ja. kam 1988 raus und er hatte 1,3 Millionen Besucher. Das ist für einen Film in der Zeit relativ gut. Ähm, und in dem Film spielen noch mit, und das hat mich sehr gefreut, Gudrun Landgräbe und mhm. Ralf Richter und Heinz Hönig. Und ja. ich kann jetzt schon vorweg sagen: Heinz Hönig, ich persönlich fand Heinz Hönig in diesem Film unfassbar geil. Weiß nicht, wie es dir geht. Äh, Genau, also ich finde
1: den Cast insgesamt super. Mhm. Ähm, also ich, ich, vielleicht doch, um ein bisschen was vorweg, vorwegzunehmen, ich meine, man kann letzten Endes sein Urteil ja auch nicht die ganze Zeit äh, feinsäuberlich äh, raushalten, um dann am Ende... Und dann damit, am Schluss äh, die Bombe
0: platzen äh, zu lassen. Äh, die,
1: genau, genau. Also ich, ich äh, mochte nicht alles an dem Film, kann ihn jetzt nicht uneingeschränkt empfehlen, aber was ich wirklich uneingeschränkt super fand, war der Cast. Mhm. Ähm, von den beiden äh, Bankräubern, Übergut und Landgräbe, bis hin zu äh, Götz Georg. Ähm, ich fand Götz-George, äh, also ich würd, würde jetzt, es würde mir jetzt schwer fallen, so den das größte darstellerische Highlight äh, aus dem Film rauszupicken. Aber ich fand auch Götz-George wirklich grandios. Ähm, er war
0: sehr Götz-Georgig. Wie,
1: ja, was auch immer das heißen mag, was auch immer das heißen mag, also klar, Götz Georgisch ist natürlich das Genuschel, ja. äh, die, die, Tats- die Tatsache, dass man da teilweise doch ein bisschen Schwierigkeiten hatte, ihn zu
0: verstehen. Nicht nur bei dem, ähm,
1: nicht nur bei dem. Ja, das war irgendwie insgesamt so. Ja, ne? also es, ist das, viel, das war, es ist viel ja. so,
0: ja, was sagen Sie also, ja, ja, okay, ja, genau, genau, <lacht> genau, genau, absolut. Aber, absolut. muss ich auch dazu sagen, bevor ich es vergesse, das gibt dem Film halt auch einen gewissen Realismus. Also das ist Absolut. genau das, wo ich sagen muss, Absolut, okay, ja. lass die Leute lieber so sprechen und ich muss ein bisschen mehr mhm. aufpassen, als dass die gestellst jedes Wort super säuberlich aussprechen und es dann klingt wie in einem Theaterstück. Das ist ja das ist ja das Furchtbare bei modernen Synchronisationen. Bei allem, was neu ist <lacht> 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 und aus Deutschland nein, kommt.
1: Nein, aber ich habe ja, hab ja schon mal irgendwann festgestellt, ich weiß gar nicht, ob wir darüber gesprochen haben, dass alte Synchronisationen oft relativ gut sind. Mhm. Ähm, ich will, ich will Dr. Seltsam den Film hervorheben, äh, weil da, nicht, da wurde zwar nicht unbedingt natürlicher gesprochen äh, oder, oder realitätsnah, aber es war zumindest ähm, die, die Leute haben so, die, die Sprecher haben mit so Ecken und Kanten zumindest mm. gesprochen und nicht, und das war noch nicht dieses ultra hochglanzmäßige, dieses ultra glatte. Ähm, wo man die ganze Zeit denkt, man guckt sich da gerade so ein Softporno an, als ob, obwohl, das eigentlich, obwohl das eigentlich eine ganz normale Serie oder ein ja. ganz normaler Film ist, den man da schaut. Oder ein Werbespot. Ne? Also dass irgendwie, wenn man die Synchro von Werbespots und von Spielfilmen äh, nicht mehr auseinanderhalten kann, dann wird es halt problematisch, ne? wenn es immer so super glatt und überprononziert, Überpron- pronon- 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 nee, wie ja, sagt man das? Also, ja. Du, du, du weißt, was ich meine. Voll, voll, voll. Also
0: das, das ist genau. Und ich muss sagen, in dem Film fand ich es extrem auffällig, dass wie die Leute miteinander gesprochen haben, weil die sind sich auch sehr, sehr oft mal ins Wort gefallen oder haben ja. n- einen Satz nochmal irgendwie noch mal neu angefangen. Und es kam unglaublich realistisch. Es gibt eine Szene direkt am Anfang. Übrigens, der Film startet direkt mit einer Sexszene zu einem Lied der Animals. Ähm, das lief, das Lied fand ich sehr gut die Sex sind ist leicht toll. unangenehm. Ja, der Sex war ja und das später gibt es noch mal einen und der ist auch sehr <lacht> ja, unangenehm. Der auch sehr ist auch, unangenehm. Der ist auch sehr äh, übergriffig der Sex. Also der ist nicht irgendwie äh, ähm, ja. ästhetisch oder so. Der ist schon auch sehr sehr dreckig und auch ähm, ja äh, ja unangenehm. Das bringt es schon auf den Punkt. Ähm, aber was ich sagen muss, es gibt gleich am Anfang der Szene oder ich, ich weiß es nicht ab welcher Minutenzahl, äh, wo Götz George während er spricht ist Und und sich so auch in den Zähnen rumpult. Das passiert sehr oft in dem Film, dass Leute sprechen miteinander und dann machen die sich so in den Zähnen rum. Das ist natürlich eklig, aber es ist realistisch. Vor allem, weil alle Männer in dem Film sehr schmuddelige Typen sind. Und Also egal, sogar die Polizei. Also Zu den ganzen Gangstern, die du aufgezählt hast, gesellt sich ja auch noch eine... ähm ein Trupp von Polizisten, die äh, quasi dieses ganze Geiseldrama, wie soll ich sagen, versucht aufzulösen und das auch nebenher so moderiert und so. Und die äh, sind auch nicht besonders cool. Also die sind jetzt auch nicht <lacht> Nee, überhaupt nicht. Netten nee Burschen. überhaupt nicht.
1: Also man kriegt auch so richtige, richtig gehende Flashbacks, wenn man selber aus den 80ern stammt. Ey, ne? Und... Also, ich, ich nachträglich betrachtet, waren die 80er unglaublich schmutzig. Ja, und der und Film ungl-
0: konserviert es sehr, sehr gut. Visuell. Un-
1: unglaublich siffig, unglaublich mhm. siffig. Ich stelle ich stell mir, ich habe immer so diese Vorstell- diese diesen Flashback, wenn ich an die 80er denke, dass ich irgendwie. Äh, äh, dass, dass ich irgendwie äh, bei so Geburtstagen auf so einem durchgesessenen Sofa bei dem mhm. Onkel gesessen mhm. habe und alle haben geraucht innen, und geschwitzt drin. Ja, genau. bei dem Film Ge- genau. wird auch
0: viel geraucht und sehr viel geschwitzt
1: <lacht> ja, und, und man hat irgendwie das Gefühl, man hat das Gefühl, in den 80ern, wann, egal welche Oberfläche du angefasst hast, das war alles so leicht klebrig. <lacht> mhm. Ja, das es war so. ja auch
0: so. Also der Film ist der beste, <lacht> wer weiß dafür. Und ich finde, der eigentliche Star des Films ist das Gebäude. Also der Film ist gedreht in mhm. Düsseldorf und in den Bavaria Filmstudios. Ich weiß es nämlich nicht, welche Außenaufnahmen und welche Innenaufnahmen von wo sind. Aber das Gebäude ist der Wahnsinn. Das heißt, ähm, das ist das deutsch-japanische Center in Düsseldorf. Und hm. der Innenhof oder der Innenbereich dieses Gebäudes, der ist, der schreit so sehr nach unserer Kindheit, würde ich mal sagen. Auch diese Bankfiliale, die ist braun und oh. grün und das sind so Werbeplakate ja. im Hintergrund und sowas. Und es ist so, also ich hatte schon lange nicht mehr bei einem 80er-Film so eine, eine krasse, ähm, wie soll ich sagen, visuelle Zeitreise vor meinen Augen. Also der, der ja, Film, ja. ich habe schon lange nicht mehr einen Film gesehen, der das so gut konserviert wie der. Natürlich unbewusst, das wollten die ja nicht. Aber das ist voll Absolut. krass ein Produkt seiner Zeit. Und wenn du es, das ist fast schon teilweise hilarious, weil du so das Gefühl hast, ah, der Film will jetzt aber auch, dass ich weiß, dass der aus den 80ern ist. Also der ist fast schon wie so Filme, die heutzutage versuchen, ähm, in den 80ern zu spielen. Und das dir so richtig ja. ins Gesicht knallen. Und der Film macht es ja, wie gesagt, der macht es ja nicht bewusst. Aber trotzdem mach ich die ganze ja. Zeit da und denkst, um Gottes Willen und ah, es gibt extrem viel über den Film zu sagen finde ich aus meiner Perspektive <lacht> sorry nee alles cool
1: sag, 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 sag so viel wie du wie du möchtest also äh, genau also der der war der ist vor allem sehr ähm sehr technikverliebt. Mhm. Ähm, deswegen ist es eigentlich lustig zu sagen, der Film will mir jetzt aber dieses Retro-Feeling der 80er so stark irgendwie reindrücken. Mhm. Weil eigentlich zu, zu dem Zeitpunkt war, glaube ich, der, war eigentlich der Gedanke eher äh, so modern und so technikverliebt zu sein, wie es nur irgendwie ja. geht. Boah. Also, ne, das geht ja, geht ja mit diesem komischen Apparat, mit diesem Apparat los, den Götzke-Jorge nutzt, um den Polizeifunk abzuhören. Mhm. Äh, dann fängt er ja auch zwischendurch so komische Texte Textnachrichten ab, mhm. äh, wo ich mich gefragt habe, was war denn das eigentlich? <lacht> das, das war ja, das war, irgendwie so eine, das war irgendwie so eine Art der Textkommunikation vor dem Internet. Mhm. Äh, und ich weiß gar nicht so genau, was war denn das überhaupt? Mhm. Womit hat man denn zu der Zeit sowas überhaupt gemacht? B- ja. ich, war, das, war das BTX?
0: oder ich wie? Keine Ahnung, ich weiß aber voll, also ich weiß was du meinst, die, die Sequenz direkt am Anfang, ähm, es wird ja sehr viel kommuniziert in dem Film und sehr viel, also fernkommuniziert und das finde ja. ich krass für einen Film aus den 80ern, weil wenn du dich jetzt hinhockst, also ich habe mal vor ein paar Jahren mit einem Kumpel ein Hörspiel geschrieben, zu dem es leider nie kam und wir haben das Hörspiel in die, äh, ins Ende der 90er verlegt und dann aber beim Erzählen oder beim, beim zusammenschachteln, zusammenschustern der Story gemerkt, dass es unglaublich schwer ist, die Leute miteinander kommunizieren zu lassen, wenn die nicht im selben Raum sind, weil es damals halt verschiedene technische Errungenschaften noch nicht gab. Aber ja. in dem Film funktioniert es total gut, weil die haben alle Funkgeräte und also mhm. so, das ist so krass, weil du halt, die, die wissen ja nicht oder die wussten ja damals nicht, dass irgendwann mal alle Handys haben werden oder dass viele Sachen irgendwie einfacher möglich sind, sondern das ist wie ein Film, den du jetzt schreibst, aber du irgendwann mal an deine Grenze stößt und denkst, okay, scheiße, ja, okay, dann haben die halt einfach alle Funkgeräte, das gab's doch damals, oder? Und ich würde, ja, genau. wenn jemand den Film heute machen würde, so würde ich halt sagen, nee, 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 das ging damals so nicht. Oder am Münzsprech, Fern, äh, hier, Fernmünzsprecher, dass die Leute da so lange stehen konnten und so locker miteinander immer kommunizieren konnten und sich jederzeit erreichen konnten. Nee, 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 das war nicht so. Aber wenn du halt diesen mhm. Film guckst, denkst, offenbar war das doch so. Ja,
1: das das, das das ist für mich immer extrem erhellend und deswegen gibt es auch dieses diesen Blog Technik Tagebuch, weil nämlich weil nämlich diese Informationen was wann in welchem Maß möglich war, die werden so verschüttet. Also es ist unglaublich schwierig, sich im Nachhinein nochmal wirklich daran zurückzuerinnern, was zu welchem Zeitpunkt eigentlich existent war. Und und deswegen halten die das nämlich immer fest. So dann und dann gab es das und das. Das ist letzten Endes. Ne? Das heißt auch irgendwie dieser Slogan vom Techniktagebuch ist, ja, jetzt ist es langweilig, aber irgendwann mal, ne, Punkt, Punkt, Punkt. Und so so ist es tatsächlich. Jetzt im Nachhinein gucken wir fasziniert zu, was es für technische Möglichkeiten, aber auch für technische Beschränkungen ähm, gibt äh, oder gab, die die jetzt aus aus dem Film hervortreten. Äh, BTX war es übrigens wahrscheinlich tatsächlich, ich habe das gerade mal nebenher gegoogelt, und das war ein ein Online-Dienst, der kombinierte die Funktionen des Telefons und des Fernsehgeräts zu einem Kommunikationsmittel. Und das wurde bereits 1982 bzw. in Deutschland 83 eingeführt. Mhm. Also, das denk, man, ne, man denkt ja auch immer so, alles, was zehn Jahre f- oder länger her war, da hatten die Menschen ja gar nichts. Ja, ja, also, es ga, es, da war nichts ja Es gab ja nichts, es gab ja nichts. Ne? Und dann stellt <lacht> man fest, nee, es, es gab ja doch einiges. Auch wieder schön zu sehen in der aktuellen Staffel Stranger Things, äh, ja. wo die dann plötzlich das Internet nutzen. Natürlich auch so eine Art und Weise, wo man sich denkt, okay, ganz so hundertprozentig ist es vermutlich mhm. dann auch wieder nicht gewesen. Aber nichtsdestotrotz, ähm, also es gab, es gab gab dann ja es gab dann ja doch einiges. Ich, ich musste auch hier, es gibt doch diese Szene bei Stirb langsam, wo am Anfang, glaube ich, so ein Touchscreen-Monitor mhm. auftaucht. Da habe ich nämlich auch gedacht, so, oh krass, das gab es zu der Zeit also auch schon. Okay. Das, das find, okay. Dafür finde
0: ich das einfach auch spannend, Filme aus der Zeit zu gucken und vor allem auch Filme zu schauen, die man äh, noch nie gesehen hat, aber halt... Von deren Existenz man eben weiß. Und yeah. allein schon dafür lohnt sich auch unser Podcast schon, weil ich habe dann wirklich während dem Film schauen, ich habe es dann, weißt du, so, ich habe am Wochenende so gedacht, ah, Scheiße, ich muss den ja noch gucken für unseren Podcast. Und dann habe ich mich da so am warmen Sonntagmittag hingesetzt und diesen Film angeschaut. <lacht> und ich muss halt sagen, ich hatte extrem viel Spaß dabei. Ich musste den leider ein bisschen verrupft gucken, weil ich zwischendurch noch was anderes machen musste. Ähm, habe mich dann direkt auch geärgert darüber, weil ich, und das kann ich jetzt auch schon mal sagen, den Film wirklich unglaublich gut fand. Er hat mir unglaublich viel Spaß beim Schauen gemacht und ähm, äh, die Dialoge fand ich toll. Ich fand die also ich habe mir auch ein paar Notizen gemacht, so die mir halt in dem Moment im Kopf rumgegangen sind, wie es ist eigentlich ein sehr ruhiger Film, aber es wird trotzdem sehr viel geschrien und sehr viel ausgerastet, weil die Leute halt ja. auch immer so am, am Limit sind. Also so, das ist alle sind belastet, alle sind irgendwie unter Druck und so, die Polizei, so wie die Gangster. Es wird sehr offen miteinander kommuniziert, sehr locker. Also zu einem Twist kann man natürlich auch sagen, dass zum Beispiel ähm, diese beiden Bankräuber, äh, der eine weiß von dem, ursprünglichen Plan und der andere halt nicht. Und der eine ja, genau. äh, ist wiederum äh, dem Poliz- dem ausführenden Polizisten, dem Einsatzleiter auch bekannt, weil der ihn mal in den Knast gebracht hat. Also solche mhm. solche Vernetzungen und solche Beziehungen gibt es in dem Film und die sind auch irgendwie, die sind cool und die sind auch wichtig und dementsprechend wird dann auch miteinander kommuniziert. Und ich finde, halt, ich bin wirklich alle zehn Minuten noch da gesessen und dachte mir immer so, das ist ein deutscher Film. Und dachte so, ja, geht doch, geht doch. Weißt du so? Ja, genau. Ich mag mag einfach, ich liebe Dialoge. Aber ich finde, gerade bei deutschen Filmen, gerade jüngst, denke ich, es geht teilweise nicht affektierter, es geht nicht aufgesetzter. Aber dann guckst du dir diesen Film an und denkst dir einfach nur so, ja, so reden Leute miteinander. Da sprechen teilweise Leute Dialekt. Da gibt es... Helikopterpiloten, der ab und zu mal irgendwelche Funksprüche sendet oder so, und der spricht halt so. Und genau so sprechen die fucking Leute in Düsseldorf. Also für mich jetzt. Ähm, (lacht) (lacht) Nee, also, du weißt, das gibt dem Film halt einfach einen Realismus, äh, wo ich halt immer so denke, ja, genau, warum macht ihr das nicht immer so? Warum, Ja. ja. Können die Leute nicht äh, so miteinander sprechen? Und das wirkt super ernsthaft und das wirkt wirkt in seiner Ausführung, in seiner filmhaften Ausführung, sehr professionell.
1: Krass, gut, schön, dass du das so sagst, weil das ist nämlich ein Wort, was ich die ganze Zeit im Kopf hatte, als ich den Film geschaut habe: kompetent. Mhm. Der Film wirkt wirkt die ganze Zeit, als ob er von kompetenten Mhm. Menschen gemacht worden wäre, die genau wussten, was sie da tun. Voll, also ähm. das merkst du ja
0: auch an den Kameraeinstellungen, also es gibt voll oft ja. so Spiegelungen, oder einfach im richtigen Moment den Schnitt und dann ist die Kamera ein bisschen lockerer, Filmt man ja. über, einen, über einen Rücken, aber nicht zu lang, sondern ist dann wieder static, steht dann wieder im Raum, hat dann wieder mehrere Leute im Blick, also du, du weißt immer, was passiert, du weißt immer, in ja. diesem Raum befinden sich so und so viele Menschen, mhm, okay, in, in der nächsten Sequenz, ah, okay, jetzt sehe ich götz der befindet sich allein in diesem Hotelzimmer, von dem aus, der das ganze Geschehen ja auch beobachtet, und so. Also mhm. du, hast, du, du hast eigentlich nicht viele Standorte, nicht viele Schauplätze, ähm, aber es ist trotzdem extrem wichtig zu wissen, was passiert an diesem Schauplatz gerade und das gelingt im Film jederzeit, finde ich.
1: Ja, richtig, richtig, genau. Also, ja, Dominik Graf, äh, also einfach ein sehr selbstbewusster Regisseur, der genau weiß, was er tut, mhm. ähm, der, sich auch, der sich auch denkt, ähm, nur weil Deutsche das bisher nicht hingekriegt haben oder seltenst hingekriegt haben, solche Filme zu machen, heißt das nicht, dass es nicht möglich ist und der beweist es halt auch letztendlich, dass es möglich ist, solche Filme, und du sagtest ja, das Wort amerikanisch würde noch häufiger fallen. Also auf, mhm. auf amerikanischem, auf amerikanischem Niveau auch in Deutschland hinzukriegen, ohne aber den kulturellen Hintergrund komplett zu verleugnen. Es ist trotzdem ziemlich eindeutig ein deutscher Film. Es ist ein sehr kartoffeliger
0: Film. Also es ist aber auch jetzt nicht so, dass die Figuren irgendwie so wirken, als wären die aus einem anderen Kulturbereich genau. oder so. Die Polizisten sind es nicht irgendwie knallharte Korps oder so. Nee,
1: überhaupt nicht, das sind so richtige Sesselpupser irgendwie.
0: Das sind das voll die so Deppen. So Vor allem ja. der eine, der eine isst was, während der Geldübergabe auch so. Und ja, der ja, Film ja, genau. so unfassbar viel gegessen. Die haben auch irgendwann so eine Zeit, da machen die halt Pause, was ich ziemlich cool finde, weißt du, es ist alles immer so auf Messers schneide, alle schwitzen, super spannend, jeder, also jeden Moment kann voll, ja. kann die Hölle losbrechen und dann machen die so Mittagspause yeah. irgendwann in so einem yeah. Restaurant yeah. in dem Hotel. Das auch <lacht> das wirklich, ist auch so wie du sagst, einfach dieser Ort, man kennt diesen Ort. Man war zwar noch nie da, aber man kennt diesen yeah, Ort yeah. aus seiner Kindheit. Alles ist so ein bisschen uh. dunkel, der Tisch ist total tief, alles ist irgendwie so, ja, es, ist, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, das zu schauen, weil ich halt auch einfach Retro-Fan bin und mich gerne mit meiner eigenen Kindheit befasse. Ähm, <lacht> yeah. Aber die sitzen dann so da und halten dann auch so eine Einsatzbesprechung und so essen. Und ich denke mir so, ja, ihr seid so Deutsche. Immer schön am Mampfen (lacht) und immer schön am Rauchen. Und immer schön am doof sein. Weil die einfach auch diesen ganzen Einsatz, also ist von jeder Seite unglaublich dilettantisch durchgeführt.
1: Ja, ja, das das ist nämlich auch geil, dass die die Bankräuber, die werden nicht als so kriminelle Genies irgendwie dargestellt, sondern gerade die beiden, die sich im Gebäude befinden, -hmm. verhalten sich exakt so, wie ich glaube, dass Bankräuber sich in so einer Situation mhm. verhalten würden. Mhm. Nicht, so beson- nicht so besonders schlau, so leicht verrot. <lacht> ähm, es, 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 es wird auch nicht nur die ganze Zeit geschwitzt und gebankt, sondern auch zwischendurch mal, <lacht> die sind ja auch zwischendurch auch mal regelrecht albern. So, ja, schon. Und machen so, Drehen so ein bisschen weil die, weil die,
0: durch halt auch. Die Geister auch. Die halt,
1: ja, man merkt auch einfach, dass die die Tragweite der Situation nicht umreißen mhm. können. Weil es einfach Idioten sind. So. Ja, und <lacht> es, also das
0: ja, voll. Und, und ja, genau, das ist denen überhaupt nicht bewusst. Zwischendurch hocken sie aber auch mal auf dem Klo, finde ich auch ganz gut. Es wird ja, auch mal ja, ein genau. Dialog. Äh, genau. Findet einer statt, wo einfach einer auf dem Klo hockt. Finde ich total super. Aber es ist halt auch, alle drehen auch so ein bisschen durch. Also der Film zermürbt einen selber. Der Film geht knapp zwei Stunden und genauso zermürbt wie die Leute in dieser Situation ist man selber beim Schauen. Also nicht ja. auf eine unangenehme Art, sondern dem Film gelingt es einfach, so eine Spannung, so eine Spannung aufrecht zu erhalten, finde find ich jetzt. Und ich bin ja, ja Fan von Zitaten und ich finde einfach, dass da fallen so geile Sätze auch. Also wenn, wenn die gerade miteinander sprechen, ähm, der, der, der Voss, der Polizei, der Einsatzleiter... Sagt zum Beispiel einfach an irgendeiner Stelle so, verdammte huren Und das finde ich so geil, ja. weil das ist so ein Fluch, der geht mir selber über die Lippen,
1: <lacht> manchmal.
0: Ja. Ähm, oder auch äh, im, im, im Austausch der Heinz Hönig und Ralf Richter sagt dann zu ihm irgendwie, das sind Spezialisten, die pusten dir auf 100 Meter die Schamhaare weg. Und er sagt ja. aber diese Laien nicht irgendwie abgelesen, sondern der sagt die so, da, als wenn er das gerade in dem Moment auch wirklich meint und denkt.
1: Ja, 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 genau. Einfach super, super Darsteller, die ja auch nicht von ungefähr dann auch äh, also bis heute eigentlich noch große Namen äh, in, in Deutschland sind. Voll. Ähm, ich finde auch, was ich äh, sehr geil finde, ähm, ist ähm, dass es einerseits so was äh, Kammerspielhaftes hat, das mhm, Ganze. Genau. Aber der Film, aber der Film einem trotzdem sehr groß und aufwendig mhm. erscheint. Und und wenn dann mal dieses Kammerspielhafte aufgegeben wird und jemand mal wirklich nach draußen geht, dann wird es dann umso beeindruckender und effektvoller, also mhm. Götz Georg ist ja Ewigkeiten in seinem, in seinem Hotelzimmer äh, und beobachtet das Ganze aus dem Fenster und, und, und zieht da seine Fäden über, seine technisch, über sein technisches Equipment mhm. und so und als er dann irgendwann mal wirklich raus muss um wirklich persönlich in das Geschehen einzugreifen dann wird das wird das unglaublich effektvoll, ne? also, dass, dass er endlich von der Leine gelassen wird sozusagen Voll. und mal zeigt, was er, mal zeigt, was er so drauf hat äh, über diese reine Anleiten von außen hinaus. Und da finde ich ihn halt eben auch als Darsteller so beeindruckend. Ähm, Er macht gar nicht so viel. Es ist ist, ist passiert, so in seinem Gesicht findet jetzt gar nicht so viel statt, so an Mimik oder er er spielt eigentlich, finde ich, ziemlich reduziert Mhm. und äh, verlässt sich sehr stark auf seine seine Erscheinung und auf sein Charisma, was ihm Mhm. einfach so äh, einfach mitgegeben ist. Und er ist, er ist auch tatsächlich einfach eine beeindruckende Figur. Mhm.
0: Total, also ja. die, die Sequenz, wo er rausgeht und quasi auch ein, ein Ablenkungsmanöver äh, startet, während der mhm. Geldübergabe, die ist total geil inszeniert, weil die, ich finde die relativ realistisch. Die ist nämlich nicht irgendwie... Also jetzt kann man ja schon sagen, was er da macht. Ähm, Er er Mhm. manipuliert an einem Fahrzeug rum und dazu muss er unter Fahrzeugen herumrobben. Und es ist jetzt nicht irgendwie so inszeniert wie bei Tom Cruise, dass da alles total reibungslos abläuft oder so, sondern er muss sich schon extrem anstrengend, das durchzuführen, was er da macht. So Und deswegen, das fand ich irgendwie eine coole Sequenz, weil es kommt irgendwie cool und man hat das Gefühl, okay, der weiß wohl offenbar, was er da macht. Hm, was macht er wohl? Also wir wir sind da noch so ein bisschen im, im Unklaren und dann macht er das, aber es ist ich finde ich so dargestellt, dass er auch wirklich, er muss Kraft aufwenden, um das zu machen und so. Das läuft ihm einfach nicht locker von der Hand. Und das fand mhm. ich ähm, ne, ne, ganz wichtig in dem Moment so.
1: Mhm, genau. Dann wiederum so ein bisschen unfreiwillig komisch, äh, als dann dieses Auto explodiert, ja. wo er dann rummanipuliert hat. Natürlich viel zu groß. Ja. Das, äh, klar, aber das war zu der Zeit halt auch nun mal so. Und äh, dann geht da ja irgendwer in Flammen auf. Ne? Ja. Also, ja. genau Und das passiert und es ist ja eigentlich schrecklich und mhm. dann ist ja die Sache also somit auch wirklich übelst aus dem Ruder gelaufen. Das ist auch die, und der
0: erste Personenschaden in dem Film. Ich habe extra Genau nach einer Stunde.
1: Genau, und und fünf Minuten danach, oder eine Minute danach gefühlt, machen die Polizisten schon wieder Witze. Ja. Die die, die flachsen dann schon so wieder miteinander rum. Das war, naja, das fand ich dann schon ein bisschen, das würde man heute wahrscheinlich nicht mehr so machen. Aber... Ah, wer weiß, in, in, in wer weiß,
0: vielleicht wird man es anders, vielleicht würde man es anders kaschieren, ja. so, vielleicht würde ja. man denen noch kurz ein Gespräch geben äh, dazu zu dem vorher passierten und sowas und das so ein bisschen reinfaden ja. in den äh, okay und jetzt wieder back to business sowas. Also ja. Michael Mann hätte das vielleicht anders gemacht, ja.
1: Ja, das, das 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 mag natürlich sein. Ähm, ja, also f, f, ne, ich, ich teile dein, dein also deine dein positives Urteil schon äh, zu größeren Teilen. Also ich finde äh, das also wie gesagt Darsteller haben wir jetzt schon mehrfach gesagt fantastisch von vorne bis hinten Dialoge. Das was man verstanden hat ja. war, äh, war sehr äh, war sehr äh, lebensnah. Ähm, ich, was ich auch sehr gut fand war der der Score
0: ja voll.
1: Also die musikalische Untermalung war ähm, auch tatsächlich auf sehr internationalem Niveau. Das hat mhm. man ja, finde ich, in Deutschland auch nicht sehr oft so, dass man so, dass man so einen guten, effektiven Score hat. Total, mhm.
0: also der wirkt auch durch die Musik, wirkt der Film halt auch nicht antiquiert so. Also der hat ganz wenig Momente, wo man denkt, okay, das würde man heute auf jeden Fall komplett anders machen.
1: Genau, genau. Äh, ja, sehr sehr kompetent inszeniert. Das Einzige, was aber vielleicht auch nicht anders umsetzbar war, äh, weil ich meine, der Film ist ja jetzt schon zwei Stunden lang, ähm, irgendwie, also dieser ganze Überfall, das wirkt so wie der dritte Akt eines klassischen Films. Also in seiner so klassischen Filmstruktur. Ah. Da würde man so den, Übe- würde man den Überfall so in den dritten Akt packen. Und ähm, also es ist alles wirklich extrem kontextlos. Natürlich erfährt man so im Laufe der Zeit so ein bisschen mehr zu den Hintergründen. Es gibt so eine kleine Einleitung und mhm. äh, und es, ne, also so, so die, die, die Tragweite des Geschehens entfaltet sich so ein bisschen mhm. vor einem. Aber ähm, es ist also es ist auf eine, auf eine andere Weise schon wieder erstaunlich, dass man die, die ganze Zeit über der von der Handlung gefesselt ist und dass es spannend ist, mhm. obwohl obwohl man eigentlich niemandem so richtig die Daumen drückt. Also man, also weder den Polizisten noch den Gangstern, mhm. so. Ähm,
0: voll, voll, aber ja. das liegt einfach daran, dass der Film, der hangelt sich halt einfach von einer schauspielerischen ach, Glanzleistung ist jetzt arg hochtrabend, aber der, ja. jede Figur kriegt immer mal wieder so eine Szene. Und man freut sich, finde ich, voll über diese Szene. Also über Heinz Hönig ja. habe ich mich immer extrem gefreut, aber halt auch über den, den äh, Polizist, über den Einsatzleiter, ähm, über Götz Georges sowieso. Und jeder kriegt so sein Ding. Und so hangelt sich der Film dadurch. Der Film äh, unterhält nicht durch die Story, finde ich. Weil man genau. sich so in gewisser Weise schon denken kann, was als nächstes passiert. Oder man kann es eigentlich nicht. Also, es passieren schon unvorhergesehene ja. Sachen. Aber die sind jetzt nicht so, dass man denkt: Oh Gott, was, was? Also, man ist jetzt nicht ja. irgendwie total vom Kopf gestoßen. Ähm, sondern ähm, also, Stimmung und schauspielerische Leistung. Das ist das, was ja, der Film
1: trägt. Ganz genau. Und Inszenierung. Ne? Also, ja. dass die, äh, genau. Ähm, äh, ja, es ist, es ist halt, ich sag mal, es ist ein Film, der nicht so einfach also den den man einfach mögen kann, finde mhm. ich, aber aber der nicht so einfach zu lieben ist, einfach weil der so so krass nihilistisch ist. Mhm. Ähm, keine Figur, ähm, man steht keiner, hinter keiner dieser Figuren steht man so mhm. richtig. Ähm, es, es ist alles extrem kontextlos. Ähm, der, der, der Banküberfall oder, oder, oder beziehungsweise die äh, daraus resultierende Geiselnahme, das ist tatsächlich die, die nimmt die gesamte Dauer des Films im Grunde ein. Ja. Fast, die, fast die gesamte Dauer. Und ähm, ja, also, äh, also es, 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 fehlte so ein, es fehlte so ein bisschen, ähm, die Möglichkeit, noch ein bisschen stärker ähm, emotional Anteil an dem Film Mhm. zu nehmen, über dieses reine, über diese diese reine Spannung hinaus, so so würde ich es vielleicht sagen. Voll,
0: voll, voll. Also es ist auch, also Gudrun Landgräbe hat leider auch eine sehr dünne Rolle oder eine sehr blasse Rolle. Das finde ich Mhm. ziemlich schade, da hätte man auch noch ein bisschen mehr draus machen können. Aber gut, ich denke dann immer so, ah, Produkt seiner Zeit und sowas. Und damals, hat man das vielleicht so gemacht oder hat vielleicht eine ja. andere ähm, Denkrichtung genommen in manchen Szenen, wenn man was geschrieben hat oder so. Also ich muss sagen, ich find, ich war hinterher einfach erstaunt, wie interessant ich viele Szenen fa- oder viele Aktionen fand. Also es gibt einfach bei dieser Geldübergabe oder später fährt Gudrun Landgräbe ähm, Nee, wer, wer ist es Da wird auf jeden Fall ein Auto platziert, direkt vor der Bank und die halten sich ja. extrem lange daran auf, wo jetzt dieses Auto genau stehen soll, damit halt für mhm. die Bankräuber klar ist, okay, ich habe den kürzesten Weg zum, äh, zum Auto und sowas ähm, und bin da geschützt und so und daran wird sich extrem lang aufgehalten und ich fand es total... Irgendwie gut in dem Moment, weil das dem Ganzen mhm. halt wieder viel Realismus gegeben hat. Weil so eine, ich glaube, so ein Bankraub, also so eine Situation wie diese, wenn die eins zu eins so in echt stattfindet, dann ist die halt nicht cool. <lacht> ist es nicht irgendwie mhm. so, ja, okay, dann stellen wir da jetzt das Auto hin, oh, okay, wir gehen raus, oh, ciao! Sondern da ist es wirklich so, dass sowas. extrem zäh ist und für alle Beteiligten einfach nur unglaublich nervenaufreibend und zermürbend und deswegen war, ich weiß auch nicht, fand ich irgendwie gut. Das war, ja, handwerklich Mhm. einfach in dem Moment sehr, sehr gut angefasst so.
1: Ja, ja, man, also äh, wahrscheinlich äh, wahrscheinlich äh, freut man sich über so einen Film all also dem auch ganz besonders eben, weil er aus Deutschland kommt, weil man es nicht gewöhnt mhm. ist, äh, weil weil auch tatsächlich in den äh, Jahrzehnten danach, äh, dass äh, also man das an einer Hand abzählen kann, wie oft Filme aus Deutschland es geschafft haben, so eine, so ähnliche Qualitäten mhm. ähm, äh, zu zeigen. Auch mit so einer Deswegen.
0: Ernsthaftigkeit daran gegangen ja. worden ist. Also du merkst halt im Film mhm. halt einfach an, aber das hast du ja auch schon gesagt, dass da Ganz viele Leute da, da standen, die das ganze Ding einfach ernst genommen haben. Da wurde nichts runtergekurbelt. Hm. Da wurde auch nichts dem Zufall überlassen. So.
1: Ja, ja, ja. Und es ist ein bisschen, ein bisschen schade, dass es das nicht, dass das vielleicht nicht, nicht so eine Initialzündung war, nach der, nach der es dann vielleicht sowas vielleicht mal häufiger gegeben hätte. Ich meine, gerade, gerade jetzt ist scheint die deutsche Filmlandschaft ja zu 90 Prozent aus romantischen Komödien zu bestehen Mhm. und ähm, es ist ja eigentlich total nett, wenn man ähm, auch mal versucht äh, mit unserem kulturellen Hintergrund äh, mal so ein bisschen so Genre Filme zu machen, Mhm. sei es jetzt eben, sei es jetzt eben so so Action Thriller oder Horrorfilme oder was auch immer. Das werden wir auch äh, in den nächsten Folgen dann ein bisschen ausführlicher äh, mal erkunden, was es vielleicht sonst noch gibt außer der
0: Außer der romantischen Komödie. Was ich übrigens, ähm, das ist nur so eine, so eine Theorie oder eine These, oder ich weiß es auch nicht, aber es ging mir so durch den Kopf. Jetzt pass mal auf, es gibt folgenden Satz in diesem Film. Ich, jetzt, ich hole jetzt ein bisschen aus, aber so, mhm. äh, es gibt folgenden Satz, da wird von Heinz Hönig gesagt, der ist so. Wenn ihr uns Falschgeld untergejubelt habt oder präparierte Kohle, dann könnt ihr den Filialleiter als Aufstrich für euren Viertelpfünder benutzen. So. <lacht> Warum sagt der Viertelpfünder? Das ist doch kein deutsches Wort. Das ist, das wissen wir seit Pulp Fiction, dass Quarter Pounder, weißt du, dass das ja eigentlich was ist, was ja, sage ich mal, in unseren Breitengraden nichts ist, was irgendwie, also, allein die Maßeinheit ist nicht unsere und auch, aber auch die Begrifflichkeit. Wenn du jetzt nach Amerika gehst und sagst, ich hätte gern Quarter Pounder, wissen die ganz genau, was du willst. So. Darf, ich, darf ich kurz einhaken? Bitte. Darf ich kurz einhaken? Weil ich habe mir nämlich gedacht, es, es,
1: wird also es wird bestimmt einen Grund dafür geben, äh, oder beziehungsweise wir kennen da vielleicht den kulturellen Bezug nicht, weil wir dafür dann doch vielleicht ein Tick zu jung sind. Ja. Und deswegen habe ich jetzt gerade mal Viertelfinder äh, gegoogelt. Ja. Und ähm, also hier steht, die bei McDonalds in englischsprachigen Ländern erhältliche Version des Quarter Pounder wurde im deutschsprachigen Raum tatsächlich zunächst unter der Bezeichnung Viertelfinder vertrieben.
0: Ach, okay. Ja, ja. Ah, ja, danke ja, ja. fürs Googeln. Und, ja.
1: und, und, und in den 80ern wurde er dann in Hamburger Royal umbenannt. Ach was. Also, okay,
0: krass, krass. Weil ja. ich, ich habe guck, da habe ich nicht nachgeforscht. Weil da habe ich nämlich gedacht, hat der vielleicht das Drehbuch und alles erstmal auf Englisch geschrieben? Weißt du? Ah, okay. Weil das wäre ja möglich, wenn du sagst, okay, ähm, äh, amerikanischer Film, voll geil, Action, Thriller und sonst irgendwas kriegen wir irgendwie ins Deutsche nicht so. Vielleicht schreiben wir es erstmal auf Englisch und fangen dann an, den ganzen Scheiß zu übersetzen. Also visuell, mhm. aber auch eben die, die Texte an sich war nur so ein Gedanke ja. von mir, weißt, könnte ja möglicherweise irgendwo mal eine Es
1: ist auch nicht so, es ist auch nicht so, dass ich schon mal es ist auch nicht so, als ob das nicht schon mal passiert wäre. Ja. Also es gibt auch, es gibt auch durchaus englische Drehbücher, die äh, von deutschen Filmemachern so geshoppt wurden, sozusagen. Mhm. Also es gibt, es gibt ja hier dieses, wo ist Fred? Äh, diese Kopfchen ah, ja, Schweiger, die. Stimmt. Das, das, das basiert ja auch auf einem amerikanischen Drehbuch, äh, ja. was die sich ein, eingekauft haben. Ähm, hm, ich, ja. will, äh, ich will, also, äh, also ich hatte so ein bisschen Schwierigkeiten, jetzt gerade so mein Urteil zu dem Film so ähm, prägnant zu formulieren. Ähm, deswegen will ich, will ich vielleicht nochmal äh, neben der Katze, den Film kann man sich sehr, sehr gut mal anschauen, außer der Amazon-Version, aber wir hm. möchten doch unterm Strich auf jeden Fall dazu raten, sich den anzuschauen. Äh, wir könnt natürlich auch
0: die DVD gewinnen, weil ich will hier keine Sammlung anhäufen. Die letzte ging übrigens an, ah ne, das war schon die davor, es gab einen Manta-Film. Die ging an den Andreas nach Freiburg, glaube ich, war ah, das. Okay. Genau, also Liebe wenn Grüße. ihr ähm, genau. Äh, vielen Dank Andreas fürs Hören. Ich hoffe, du hörst jetzt auch wieder zu und nimmst vielleicht am Gewinnspiel teil. Meldet euch bei hallo. oder bei foreveregon.yahoo.de und schreibt uns, ihr müsst auch nichts dafür tun, schreibt einfach, ich werde den Zufallsgenerator ähm, entscheiden lassen. Und die Gewinnerin oder der Gewinner kriegt dann meine DVD von die Katze.
1: Sehr schön, dann äh, drücke ich fest die Daumen. Ähm, So, und um um, um, äh, vielleicht ähm, mein mein Urteil zu dem Film noch mal äh, in etwas andere Worte zu fassen, will ich äh, neben dem Film Die Katze noch einen anderen Film, der sich größtenteils um einen äh, Banküberfall dreht, empfehlen. Und zwar äh, Hundstage, äh, Dog Day Afternoon, Mhm. ähm, von von 1975, ist auch ein Film, der im Grunde nur aus einem einzigen Banküberfall besteht. Mhm. Und äh, Dieser Film, den finde ich noch einen Tick empfehlenswert, das ist natürlich immer blöd, amerikanische und deutsche Filme so nebeneinander zu halten, aber ähm, ich finde, Dr. Afternoon zeigt, dass man ähm, eine Banküberfallsgeschichte erzählen kann oder auch eine Geiselnahmegeschichte und dabei ein etwas größeres äh, emotionales Spektrum abdecken kann als es dem Film Die Katze gelingt, der, wie gesagt, sehr, sehr, sehr nihilistisch ist. Mhm. Das, das muss man halt muss man halt mögen und es ist halt die Frage, ob es überhaupt eine andere Art und Weise gegeben hätte, den Film zu erzählen. Ja, aber das, sind so, das ist auch wieder so Jammern auf hohem Niveau. Also auch da, wie gesagt, ich kenne noch nicht so viel, ich kenne nicht ganz so viel von Dominik Graf, aber das ist jetzt wieder so ein weiterer Film, der mich auch abgeholt hat hat. Ich habe den Film übrigens zusammen mit Steffi geschaut, das war das erste Mal, dass ich einen unserer Filme dann auch noch mit einer weiteren Person Mhm. zusammengeguckt habe. Sie war nicht ganz so angetan, sie sagte, der Film wäre ihr zu männlich gewesen. Ja, der Film ist sehr,
0: sehr männlich, das stimmt. Und das das muss man auch, finde ich, dazu, also ich, ich will den auch nicht bedingungslos abfeiern, ich muss sagen, die paar weiblichen Protagonistinnen, die es in dem Film gibt, kommen nicht gut weg, sind nicht gut geschrieben, finde ich. Also aus heutiger Sicht mhm. auf jeden Fall. Äh, Gerade Roland Landgräbe, der ist eine tolle Schauspielerin, äh, die auch viele tolle Filme gemacht hat. Äh, die wird uns sicherlich auch in unserem Format nochmal über den Weg laufen. Äh, und ansonsten mhm. gibt es halt so ein paar Geiseln, weibliche Geiseln und die dürfen halt ein bisschen heulen und rumschreien. Und das ist halt scheiße, finde ich auch. Da gebe ich der Chefi auf jeden Fall recht. Es ist ein sehr maskuliner Film.
1: Ja, wobei die Männer auch allesamt äh, nicht unbedingt als die großen Helden und. Ähm Safe. Ja, ja. Z- Zampanos. Nee, Gottes Willen. Also, ja, es ist, es ist ja. kein
0: Film, den man jetzt im Nachhinein irgendwie so äh, verklärt und sagt, ja hey, alles gut und sowas. Ja, ja. Nee, der, die, der ist schon immer noch gut inszeniert und, und die Figuren sind auch wirklich so, wie du schon gesagt hast. Man äh, identifiziert sich mit keiner so richtig, zum Glück, mhm. weil einfach jeder ja. Typ in dem Film ist auch ein Arschloch. Das muss man abgefuckt. schon sagen. Ja, und ja. abgefuckt. Genau. Und das ist dann wiederum.
1: Ja, also ich ich finde ja ich finde ja immer dieses Argument, das bringen ja immer ganz viele, die irgendwie so äh, hobbymäßig Filmkritik betreiben. Ähm, das ist ja so ein gern genommenes Argument gegen Filme. Ich konnte mich mit niemandem identifizieren. Ja. Äh, das finde ich auch immer so ein bisschen blöd, weil ähm, das ist ja nun mal nicht das einzige, was einem Filme bieten können, nee. dass man irgendwie dass man irgendwie eine Identifikationsfläche für sich findet. Und finde es auch durchaus angemessen, wenn mal sämtliche Figuren unsympathisch sind. Das kann man durchaus auch mal bringen. Und so ein Film kann durchaus auch seine Qualitäten haben. Auf jeden Fall. Ähm, aber aber äh, was zumindest m- vielleicht noch mehr möglich sein sollte, als es jetzt bei der Katze der Fall war, sollte zumindest so ein Empathie sein. Also, dass man vielleicht nicht mit der F- Figur sympathisiert, aber dass man ihre Beweggründe in irgendeiner Form nachvollziehen kann so, mhm. äh, also außer außer, äh, außer halt ich bin nun mal ein Verbrecher und ich mache mhm. das, was Verbrecher nun mal tun oder ich bin nun mal Polizist und ich mache das, was Polizisten halt nun mal tun mhm. so, äh, voll, ja. also da
0: ist Ralf Richter vielleicht noch am nächsten an einem dran weil der mhm. gerät da halt rein unter der Prämisse, okay, es ist ein ganz üblicher Banküberfall, kein Problem und sowas und dem wird dann ja. erst wahrscheinlich im weiteren Verlauf bewusst, dass da doch was Größeres dahinter steckt und okay, der sitzt genau, am Schluss richtig. dann auch, also es Sorry, Spoiler, gibt's es ja aber die ganze Zeit. Der sitzt am Schluss dann auch im Polizeiwagen und heult einfach. Das fand, ja. ich, fand ich irgendwie ganz gut so, dass der nicht irgendwie, der ist ja kein abgebrühter Superverbrecher, das ist keiner in dem Film, die sind alle total am Limit mit ihren Nerven. Außer natürlich, mhm. okay, es gibt am Schluss natürlich die hochtrabende Szene, wie Götz-George erschossen wird. Die ist schon sehr, wie soll ich sagen, die ist schon sehr pathetisch inszeniert und so. Ist aber auch okay, weil das, der Film sonst sich da relativ zurücknimmt, was das angeht. Ja,
1: ja. Aber, welchen, aber welchen Schauspieler gibt es denn noch in Deutschland, der diese Szene so hätte spielen können wie george Ja, das, das habe ich mir auch gedacht. Ne? Ich habe gedacht, ja, es
0: Götz-George. Vor allem, oh, das ist so krass, diese, dieser Moment. Und dann die ganzen Bullen schießen so in den Reihen und der Voss schreit ja. halt nur so, fickt ihn, das ist so übel. <lacht> ja. ja, und, und für
1: götz da wirklich da mit der erhobenen Waffe steht mm. und so, also das ist ja wirklich, also der hat wirklich auch so dieses Format Voll. für einen Actionhelden. Mm. Nicht, irgendwie für so, nicht so ein Abklatsch von einem äh, Actionhelden, sondern wirklich so das passende Format dafür. Einfach die Ausstrahlung und das Charisma. Und äh, auch nicht schlecht, man würde es, glaube ich, heute so machen, der, der, der stürzt sich ja angeschossen, wie er ist, dann von dem Gebäude. Also ja. der rollt sich da also ja so runter. Und, ähm das würde man äh, heute würde man um seine Coolness zu unterstreichen ihn einfach so stumm darunter fallen mm-hmm. lassen. Mm-hmm. Aber, Aber nein, er schreit. er schreit sich die Seele aus dem mm-hmm. Leib und das finde ich auch sehr gut und auch realistisch. Ja, also, dass, äh, ja total.
0: Und wir dann noch unten und ja. dann lebt er tatsächlich noch so ein paar Minuten oder sowas. Es hat schon was Westernhaftes auch am Schluss. Also ja. es ist schon sehr äh, ja. Aber das unterstreicht einfach auch nur. Die Aussage von der Steffi, es ist ein sehr männlicher Film. Ja. Und also. er bedient da schon sehr viele Klischees. Was ich noch schnell sagen will, was mich sehr gefreut hat, welchen Schauspieler man in diesem Film noch sehen kann, in sehr jung, also die anderen sowieso auch, es ist sehr erstaunlich, wie jung Ralf Richter und Heinz Hönig mal waren. <lacht> ja. Aber ähm, Heinrich Schafmeister von den Comedian Harmonists und auch später das Sams und so, ähm, der, ja, der spielt, sagt, glaube ich, kein Wort, oder? Der sagt, da glaube ich zwei oder drei Sätze in dem Film ja okay ja yeah. war schön den Stimmt. zu sehen yeah. so. ja
1: ist mir auch aufgefallen, genau. <lacht> ähm, ja, also ich, ich plädiere zum Schluss dafür, dass man äh, mal dem Film ein angemessenes äh, Re-Release mhm. gibt. Ähm, Eine ne, Blu-Ray-Version, äh, die richtig die genauso schön aufgearbeitet wurde, wie einige von den alten Columbo-Folgen. Äh, Ach, Columbo, was labere ich da? Columbo nicht. Äh, die müssen auch nochmal aufgearbeitet mhm. werden. Äh, die, die sehen nämlich auch nicht ganz so toll aus. Nee, äh, die, äh, die alten Chichimansky-Folgen. ah ja. Die, die äh, Es gibt einige, das ist gerade jetzt in letzter Zeit, sind einige alte Schimanski-Folgen nochmal in die Mediathek geladen worden, die ein richtig schönes Makeover gekriegt haben. Mhm. Also wirklich glasklares Bild, die Farben strahlen. Es ist auch Wahnsinn, was man aus dem alten Material noch rausholen kann. Äh, ja, ich, ja ich super. Geht,
0: alles, geht alles. Ich bin da auch immer wieder darüber, darüber erstaunt. So. Ja, ja und äh, hast du erst kürzlich nicht sogar Schimanski angefangen wieder zu gucken?
1: Ja, aber also nicht nicht am Ball geblieben. Ne? Also ah, ja, Steffi, okay. Steffi, Steffi, Steffi will das nicht gucken, die ist jetzt auch nicht der größte Götz george fan Kann ich auch nicht Nebenher, verstehen, ja, neben, Gott, nebenher kann ich jetzt, äh, ja, der verkörpert, also gerade bei Schimanski verkörpert Götz george so eine richtig ähm, überkommene mhm. Männlichkeit. Ne? Also da gibt es so eine Szene in einem Schimanski. Äh, Fall, wo er so eine Zeugin befragt und sich so ganz unangenehm ihr körperlich so annähert, mhm. also so richtig so fast schon in diese Frau so hineinkriecht. So, <lacht> oh also Gott. da fragt man sich, was, was, was macht der denn mhm. da? Also wirklich, da, 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 in dem Moment hat auch Steffi mitgeschaut und die, die, war auch so, die hat sich so regelrecht geschüttelt. So, warum, warum macht der ja, das? Warum? Also man
0: hat aber auch bei den Schimanski-Sachen, also gerade bei den alten, es gab ja noch spätere Schimanski, aber es Gibt halt diesen ja. 80er Schimanski. Hat man manchmal auch das Gefühl, der war halt einfach auch rotzevoll, als er das gedreht hat. Also, <lacht> ja. würde mich nicht wundern. Aber bin halt nach wie vor großer Fan vom Titelsong. Klaus Lage, Faust auf Faust. Wahnsinnslied. Ja. Habe ich hier auf, auf Platte. Äh, es kann, kann ja. ich mir immer wieder reinziehen. Es ist einfach ein geiles Lied. <lacht> Super,
1: gut, dann ähm, sind wir dann, glaube ich, haben wir das jetzt auch äh, zur Genüge behandelt. Ja,
0: ich bewerte jetzt äh, hier parallel bei Letterbox diesen Film, muss Ach noch ja, das Datum genau. anpassen, äh, Wann du ein bisschen geguckt am Sonntag. Okay, alles klar, ich gebe der Katze, die Katze, ich gebe dem Film die Katze von Dominik Graf vier Sterne. Alles klar, ich
1: gebe dem Film dreieinhalb Sterne. Puh, ja, okay, mach ja. doch
0: was du willst. <lacht> ich war tatsächlich hin und her gerissen, ihm sogar noch einen halben Stern mehr zu geben, weil ich okay. einfach auch so erstaunt davon war, wie sehr er mich überrascht hat und wie viel Spaß er mir gemacht hat beim Schauen. Und dass ja. ich jetzt immer noch das Gefühl habe, so, ich würde ihn mir jetzt direkt nochmal anschauen. Nicht irgendwie in einem also Jahr oder so, sondern jetzt.
1: Okay, ich will noch dazu sagen, meine Bewertung ist sicherlich auch so ein bisschen unter Vorbehalt. Ähm, wenn ich eine bessere Version gehabt hätte, ja. die nicht so furchtbar angesehen, an, das ist ja, man kann noch so sehr versuchen, darüber hinwegzuschauen, äh, wenn man da irgendwie so eine so eine schrottige Version mhm. ähm, sich anschauen muss. Aber in irgendeiner Form fließt das in die Wahrnehmung mit ein. So, das das ist halt ein bisschen schade. Und ich könnte mir vorstellen, dass ein halber Stern mehr drauf käme, äh, wenn ich wirklich dann noch mal eine etwas äh, äh, bessere mhm. äh, aufgearbeitete Version zu Gesicht bekommen sollte. Ja, da gibt es also, verschiedene ja.
0: Faktoren, die das immer noch nach unten und nach oben irgendwie beeinflussen. Ja. Bei mir ist auch so dieses Ding, es war halt kein Actionfilm. Also es ist ein, es ist nee. ein deutscher Actionfilm.
1: Ja, also äh, wie, wie viel, also es gibt doch bei, bei TV Spielfilmen gibt es doch immer diese Actionpunkte, die vergeben ja, ja. werden. Äh, wie viele Actionpunkte kriegt der denn dann?
0: Oh, vielleicht anderthalb oder so. Also es gibt eine okay, Explosion, ja. es gibt ja, genau. eine Verfolgungsjagd, es gibt unglaublich schnell fahrende Autos, es gibt wieder natürlich ganz tolle Autos in dem Film, muss ich auch mal dazu absolut. sagen. Absolut, ähm, absolut, ja. Äh, es gibt Geballer, es gibt relativ, ja, am Schluss gibt es schon ziemlich viel Geballer, so ein geiles Standoff westernmäßig, ja, ja gut, zwei, ich, ich Sag glaub, mal zwei, zwei, zwei. zwei äh, ja.
1: ja, zwei action Actionsterne kann man dem schon geben genau, ja, ähm, ja also, ich, ich, t- Thriller, thriller gesagt, ist wahrscheinlich, ja. Thriller ist wahrscheinlich der passendere Genrebegriff, aber, Ach ja, äh, davon hängt es nicht ab. Also ich, ich bin tatsächlich dafür, dass wir äh, irgendwann nochmal zu Dominik Graf zurückkehren. Mhm. Ich hoffe ja, dass unser, äh, dass unser äh, Podcast noch eine Weile geht, dass man dann auch irgendwann mit etwas Abstand dann nochmal auf äh, den gleichen Regisseur nochmal zurückkommen kann und dass wir uns dann entweder die Sieger angucken oder vielleicht sogar Fabian, weil äh, bei Fabian habe ich nämlich das Buch gelesen mhm. und liebe, das, liebe es sehr. Und äh, de, gerade deswegen finde ich den Film halt auch interessant. Ich frage mich, was aus dem, was aus dem Buch gemacht wurde. Das mhm. äh, kriegen wir sicherlich hoffentlich dann irgendwann nochmal hin. Ansonsten müssen wir uns natürlich auch, äh, wir machen das ja auch nur alle vier Wochen dann, ähm, <lacht> letzten Endes. Ähm, da müssen wir immer genau überlegen, was wir machen. Ansonsten gibt es natürlich noch viele andere Regisseure, die äh, auch unsere Beachtung verdienen. Also äh, es steht natürlich noch. Ähm, Fassbinder aus und, äh, weiß ich nicht, äh, Völker Schlöndorf und, äh, wie es da noch alles gibt. Äh? Also, hier schlingen Sie Wir können auch irgendwie mal so einen richtig trashigen Sie film gucken. Hatten wir
0: ja auch, ja, aber auch mal was ganz Aktuelles, so von 2002.
1: Schneider. Ja. Äh, ach so, ja, was ganz Aktuelles können wir natürlich auch schauen, ja klar. Äh, also, da, da wäre natürlich, ja, gut, Fabian ist natürlich sehr ist relativ ja. aktuell. Ähm, aber ich freue mich ja schon auf
0: Halloween, weil da habe ich die Blu-ray hier schon parat liegen. Ah, Nachtmahl? Ah, jetzt sag Abend, sagt oder es oder doch Nachtmahl? nicht. Ähm, ah, nein, 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 oh, Entschuldigung, bitte Entschuldigung. rauspiepen, okay? Ah, okay, ah, verdammt, es tut mir so leid. <lacht> Christopher, <lacht> <Das tut mir lacht> so leid. du machst da jetzt <lacht> so einen richtig coolen Pistolenschuss drüber, bitte,
1: okay? <lacht> ja, okay. <lacht> okay. Alles klar. Ja. Dann äh, mit dem Fuck-up zum Schluss <lacht> äh, äh, möchte ich mich verabschieden. Äh, ich hatte kurz überlegt, ob ich diesen langgezogenen götz georgeschrei schrei äh, vom Schluss des Filmes jetzt nochmal loslasse. Aber am Ende sind die Hemmungen dann noch zu groß. Äh, ich äh, schleiche mich eher auf Katzenpfoten davon. Und <lacht> schau mal, was mir dieser Tag noch... Äh, bringt, ob dieser Tag äh, ein, zwei oder drei Actionpunkte kriegt, äh, man darf gespannt sein. Wir hören auf jeden Fall voneinander. Und damit, äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin raus.
0: Tschüss. Ja, danke fürs Hören. Danke für euren ganzen Support. Wir freuen uns nach wie vor über viel Feedback. Das letzte kam von Höflich. Der hat uns auch bei Kofi, ähm, da geht ihr einfach auf foreverfreitag.de, da könnt ihr uns einen Kaffee ausgeben. Der hat uns Kaffee ausgegeben mit der mit der Nachricht, danke für die hochwertige Unterhaltung, grüße höflich, vielen Dank. Und ähm, ja, ich hoffe, euch hat die Folge Spaß gemacht. Es war jetzt kein so ganz populärer Film, äh, aber vielleicht hat es euch auch irgendwie angefixt, euch den mal anzuschauen. Ich kann sagen, schaut ihn auf jeden Fall. Also auch, wenn ihr Zweifel habt, guckt ihr trotzdem. Ihr werdet es, glaube ich, nicht bereuen. Ähm, Man verschwendet da nicht seine Zeit, ganz im Gegenteil. Und ich schaue mir jetzt noch Götz Georges Ausraster bei Wetten Das von 1998 an. Das ist unfassbar, also man kann es fast nicht aushalten. Da ist der Götz George auf dem absoluten Höhepunkt seiner Arschlöchigkeit. Ja. Und ich wünsche euch noch was. äh, Und ja, wer falls ihr einen Bankraub plant, nehmt euch bitte nicht den Film Die Katze von Dominik Graf zum Vorbild, sondern ähm, keine Ahnung. Denkt euch selber was aus, aber der Film, ja, äh, geht alles schief, was nur schief gehen kann. Ich hoffe bei euch geht nicht schief. Ich wünsche euch was. Tschüssle. Schnitt, Mix und Mastering von iLate
1: Backsound.